0: zu einer neuen Podcast-Folge vom Politmenü mit mir, Florian aus Schlori, hier in Schloss Rickling. Und in Niedersachsen ist bald Landtagswahl. Am 9.10. wird in Niedersachsen gewählt. Und jetzt nach der Sommerpause kehre ich zurück und wir starten gleich mit einer Frau aus dem Landtag. Wiebke Osigus, schön, dass du da bist. Hallo. Ich würde sagen, damit starten wir ganz einfach. Du bist mittendrin im Wahlkampf. Erzähl doch mal ein bisschen, was für Treffen hast du momentan? Wie gestaltet sich vielleicht dein Alltag? Was bestimmt die Zeit momentan für dich?
1: Ja, momentan ist natürlich eine ganz spannende Zeit. Ne? Also Wir ähm, sind dabei, Menschen zu informieren, Menschen zu treffen, uns ja, Kritik, Anregungen zu holen, ähm, unsere Werte so ein Stück weit zu vermitteln uns Feedback zu holen, wie es gelaufen ist, wie wir es vielleicht besser machen könnten. Und ja, ich bin quasi überall, ne?
0: auf Straßen, auf Plätzen, an Haustüren. Und ich freue mich. Okay, wir haben eben im Vorgespräch so ein bisschen drüber schon gesprochen, dass dein Wahlkreis hier um ums Meer, Neustadt am Rübenberge und Wunstorf umfasst. Das ist ja alles mit dabei. Und du hast auch schon gesagt, das ist ja irgendwie spannend. Vielleicht können wir ganz konkret sprechen. Wie managt man das? von Unternehmen wie Amazon, die hier große Hallen haben, zu der einfachen Familie, die Anna B6 wohnt und ganz andere Sorgen hat.
1: Ja, genau, da hast du recht. Also mein Wahlkreis ist wirklich, ich habe äh, von Wiesen, Feldern und, und äh, Landwirtschaft bis hin zu, wie, wie du richtig gesagt hast, großen Unternehmen, ähm, aber auch quasi ganz normale Wohngebiete. Ähm, und ich glaube, da, die Hauptsache ist erstmal zuzuhören, erstmal zu fragen, ähm, was bewegt euch, was tragt euch um, was können wir besser machen, wie habt ihr uns erlebt, ähm, aber andersrum auch zu sagen, das und das haben wir für euch und das ähm, haben wir vor und das zählt für uns und ähm, das ist etwas, was perspektivisch ähm, durch uns Niedersachsen und euer persönliches Leben ein Stück weit verbessern wird.
0: Was ist das Feedback so, wenn du den Leuten zuhörst, was erzählen die dir?
1: Ja, momentan haben sie natürlich zu sorgen. Das bleibt ja nicht aus. Da wird ja auch nicht differenziert, ob es quasi Niedersachsen ist oder ob es quasi die große weite Welt ist in dem Sinne. Und da ist natürlich das vorrangige Thema Zukunft und auch insbesondere Energiepreise,
0: das ist ja ganz klar. Genau, trotzdessen schafft es Niedersachsen relativ deutlich, über dem Bundestrend zu sein. Sicherlich ist ein Teil Stefan, Weil als Ministerpräsident, das höre ich in, in bei Landtagswahlen ja sehr oft, dass das so auf Personen ist. Aber würdest du sagen, wenn du sowas hörst, ist das auch also die Sachen, die du ihnen mitteilst, die du anbietest, dass eben durchaus nicht nur auf die Person geachtet wird, sondern auch auf die Inhalte, die ja letztlich in den letzten fünf Jahren umgesetzt wurden? Ja, na klar. Ich glaube,
1: das ist so Programm, Partei, Personen, also alles so das ganze Paket rundum sozusagen. Ähm, wir haben mit Stefan Weil einen ganz, ganz erfahrenen Ministerpräsidenten, der jetzt quasi das dritte Mal äh, antritt, der auch wirklich schon manchen Sturm gesegelt hat und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit auch wirklich ganz entscheidend. Nichtsdestotrotz braucht man vor Ort natürlich auch den Politiker oder die Politikerin seines Vertrauens. Bei wen rufe ich an, wen kann ich ansprechen, wer vermittelt, wer macht den Boten, wer ist sozusagen für mich da, wenn ich persönlich was habe und das ist natürlich dann nicht der Ministerpräsident, sondern das sind der oder die Abgeordnete, die dann letztendlich meine Sorge transportieren.
0: Das heißt, du hast auch Möglichkeiten, wie die ganz normalen Bürger Bürgerinnen dich erreichen können. Wie also nehmen die das auch in Kauf? Äh, in Kauf in, 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 <lacht> nehmen die es in Anspruch, dich einfach konkret anzusprechen? Ja, ja na klar.
1: Also das habe ich ganz oft. Auch abends nach Feierabend oder wenn ich was weiß ich auf dem Spielplatz bin, am Supermarkt, wo auch immer. Also da ist auch wirklich keine Hemmschwelle, da mache ich auch keinen Unterschied. Also ich würde niemals irgendwie sagen, hier, ich habe Feierabend äh, heute nicht mehr oder so, sondern das ist wirklich so ein Stück weit rund um die Uhrpolitik. Ähm, weil es natürlich auch den oder diejenigen beschäftigt. Und wenn ich dann losgehe und sage, oh, jetzt traue ich mich mal einen Politiker anzusprechen oder hey, da drüben ist sie oder wie auch immer, ähm, dann finde ich, ist das auch, ich bin ja über die Erste in den Landtag gekommen und da, finde ich, habe ich halt auch letztendlich einen Vorschuss gekriegt, den ich jetzt halt auch zurückgeben möchte.
0: Ganz kurze Zwischenfrage jetzt dazu, wenn du sagst äh, auch nachmittags oder danach auf dem Spielplatz und so, ist ja wahrscheinlich schwierig, eine Work-Life-Balance hinzubekommen. <lacht> also ich... Als Lehrkraft kenne ich das, man ist nachmittags eben doch auch noch mit beschäftigt, aber was mich jetzt daran interessieren würde, was hat dich motiviert zu sagen, trotz dieser zusätzlichen Belastung zu sagen, ich mache das auch noch mal?
1: Das ist eine ganz grundsätzliche Entscheidung, da, da sagst du auch was, weil also es haben auch viele Kolleginnen und Kollegen gesagt, äh, ich kann die dir nicht nochmal, ich möchte meine Kinder aufwachsen sehen, ich möchte äh, in Ruhe meine Gartentür zumachen können, ohne dass jemand noch was hat oder dass ich an irgendetwas schuld bin oder wie auch immer, das ist eine ganz grundsätzliche Entscheidung, aber ich, für mich, habe ja auch beim ersten Mal war das schon so, dass ich gesagt habe, ich trete an, um die Welt halt so ein kleines Stückchen besser zu machen und davon hat sich quasi, ich habe mir natürlich auch die Karten gelegt und von diesem Feuer sozusagen äh, ist nichts erloschen und deswegen ähm, ja, möchte ich das
0: sehr, sehr gerne weitermachen. So, du hast schon gesagt, die Welt ein bisschen besser machen. Wenn man äh, dein Profil ansieht, habe ich auf jeden Fall gesehen, ähm, setzt du dich im Landtag vor allem Kampf gegen Extremismus und Antisemitismus ein. Das wäre das Erste, was ich jetzt gerne mit dir besprechen würde. Ähm, wie sieht diese Arbeit aus? Vielleicht ja auch an einem Beispiel in den letzten fünf Jahren, was du da so gemacht hast.
1: Ja, also ähm, diese Arbeit ist natürlich gekoppelt an den Ausschuss für Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und letztendlich auch an den Innenausschuss. Ähm über den Ausschuss für Angelegenheiten des Verfassungsschutzes ist natürlich jetzt ein Stück weit schwierig zu reden, weil es natürlich absolut äh, vertrauliche in Informationen ist, weil das macht halt wenig Sinn, aber dadurch hat man natürlich eine gewisse Informations-, einen gewissen Informationsvorsprung, den man dann andersrum wieder sozusagen äh, in die politische Arbeit einfließen lassen kann. oder ob es jetzt die Corona-Demonstranten sind, ob es die Spaziergänge gewesen sind, ähm, ob es so Bereiche sind, wo du völkische Siedler, Reichsbürger, wie auch immer hast, also wo du dann auch schnell dabei bist zu sagen, wie wachsen denn wieder Kinder auf, um mal den Bogen zu schlagen, was für, was für eine politische Bildung haben wir überhaupt, was für Arbeit müssen wir machen, um halt auch aufzuklären und vielleicht auch allgemein aufzuklären, um auch diese Mitläufertendenzen zum Beispiel zu verhindern und so weiter. Also das spielt alles sozusagen in diesem Bereich mit rein und das kann man natürlich dann auch in, in Anträgen und so weiter umsetzen.
0: Vor ein, zwei Jahren gab es dazu auch ein, zwei Vorträge innerhalb der SPD und bei den Jusos, dass tatsächlich, was du angesprochen hast, viele rechtsnationale Menschen aufs Land ziehen, um da ein Stück weit ihre Ruhe zu haben vor den urbanen und städtischen Entwicklungen. Ähm, passiert sowas hier auch in Niedersachsen? Es war quasi damals so ein bisschen deutschlandweit, oft hieß es in den Osten, Brandenburg, da wo quasi auch gebraucht wird noch Arbeitskraft und um man das sagen kann, aber sind das Sachen, die Niedersachsen tatsächlich auch stark betreffen? Ja, ja,
1: ja, also gerade so Lüneburger Heide und so und wir haben auch wirklich viele Dörfer. Wo einfach durch die Altersstruktur der Nachwuchs fehlt und wo letztendlich dann auch bestimmte ähm, Gruppierungen sozusagen das nutzen, um sich so ihre Welt, in, sie, in ihre Welt sich so einzukaufen, in Anführungszeichen. Und äh, das ist strukturell so, dass es nach außen hin auch wirklich, da wird sich gekümmert, da wird was aufbereitet, da wird sich im Dorf sozusagen umgetan. Ähm, also in erster Linie ist das äh, auf den ersten Blick sogar ein Stück harmlose kleine Welt.
0: Das auf jeden Fall. Also kann ich mir einfach sehr gut vorstellen. Ne? Das ist dann so ein klassisches Bild mit Kindern und die spielen draußen und so. Genau, solche Sachen. Ähm, okay. Es ist absolut nachvollziehbar, dass wir über die Ausschusssachen nicht sprechen können, aber mit dem Wissensvorsprung, von dem du jetzt geredet hast, was sind denn mögliche Lösungen oder zumindest Ansätze, um dem entgegenzuwirken? Naja, wir haben ja zum
1: Beispiel das Verfassungsschutz novelliert und auch das war ja, ist ja immer so ein Stück weit eine Gratwanderung, wenn man jetzt zum Beispiel nach außen berichtet, dass quasi ein Austausch mit den, mit den Steuerbehörden zum Beispiel erfolgt, um zu gucken, wo kommt beispielsweise Geld her und wo haben wir vielleicht auch extremistische Strömungen, von wo werden die finanziert und so weiter, ist das natürlich ein Eingriff in Datenschutzbereiche und so weiter oder wenn wir, wenn wir sagen, wir ermöglichen es auch vielleicht 16-Jährige anzuschauen. Um zu gucken, sind die vielleicht von ihren Eltern so geprägt, dass sie früher oder später vielleicht dann auch mal den Märtyrertod sterben wollen am Hannover Hauptbahnhof. So, und das ist natürlich äh, ist immer ein Stück weit die Frage, wie das berichtet wird und inwieweit ähm, man sozusagen da dann auch das Feedback der Bevölkerung abfangen kann, um zu erklären, was man da gemacht hat. Aber von sowas kommt quasi sowas.
0: Ja, okay. Und... Ähm ist das oft dann quasi, also geht es da oft um aktuelle Entwicklungen, die man sich einbekommt oder sind es da quasi auch langfristige Entwicklungen, die also quasi gibt es langfristige Projekte, die nebenher laufen und nicht nur auf jetzt zum Beispiel Entwicklungen wie die Landflucht teilweise dieser Menschen?
1: Ja, sowohl als auch. Na, also hier geht's halt auf die aktuelle Lage. Äh, und andersrum gibt es natürlich auch äh, Strömungen, die dann schnell mal äh, zum, zum Verdachtsobjekt und dann zum Beobachtungsobjekt werden und möglicherweise auch Gefahr laufen, äh, früher oder später verboten zu werden. Na klar.
0: Gut, also ich habe da noch so ein paar, paar Sachen, die setze ich in die Show Notes Das wollte ich mir nur kurz aufschreiben. Ich hatte mich erst von ein paar Folgen auch mit jemandem vom NDR gesprochen, die da undercover war, quasi in so einer corona Gruppe, die dann völkische Lieder gesungen hat und so, weil das ganz schnell da abdriftet. Aber es ist natürlich gerade schwierig, wenn du den Verfassungsschutz ansprichst. Ich meine, vielleicht können wir da auch noch ganz kurz drüber sprechen. Also ich habe da auch manchmal Schwierigkeiten, wenn ich jetzt sage, ich kann nachvollziehen, dass es Menschen gibt, die mit gewissen Entscheidungen in der Corona-Politik unzufrieden sind. Und ich kann verstehen, warum dem so ist. Und jetzt mischen sich Menschen und, und ergreifen letztlich die Möglichkeit, diese Protestbewegung für sich zu, zu ergreifen. Wie gehe ich denn damit um? Vielleicht ja auch eben aus einem rechtlichen Standpunkt. Das würde mich interessieren. Wie meinst du das? Also, äh, naja, wenn ich jetzt sage, ich, es wird eine Demo angemeldet für Protestaktionen, die ich nachvollziehen mhm. kann, die Grundrechte sind und so weiter, das mhm. ist offensichtlich. Aber die wird dann gekapert von Menschen, die offensichtlich verfassungsfeindliche Ziele haben. Und das vermischt mhm. sich so. Das war so, mhm. denn, dann tauchen da, da, da tauchen Reichsflaggen auf und ja. ein Teil von denen sagt eben, ja gut, aber ich bin nur mit dem und dem unzufrieden. Das ja. ist ja schon auch schwierig, oder nicht?
1: Das ist schwierig, na klar. Aber dafür haben wir ja dann auch sozusagen die Rechtsgrundlage. Also erstmal darf sich jeder friedlich und ohne Waffen versammeln. Wenn dann die Versammlung angemeldet hat, das ist ja erstmal alles quasi geschützt. Und da beschützt sich auch die Polizei. Da beschützt sich auch die Polizei, wenn du vielleicht in einer Partei bist, die nicht jedermanns Sache ist solange sie quasi nicht verboten ist. So, aber in dem Moment, wo du mit verbotenen Symbolen zum Beispiel, mit verbotenen äh, Berufen oder wie auch immer auf dich aufmerksam machst, äh, kommt natürlich letztendlich dann auch die Polizei in Durchsetzung unserer Gesetze äh, mit dazu und räumt dann halt den Laden an der Stelle auf. Also insofern, sobald sich das, sobald sich das nach außen abzeichnet, ist es letztendlich Ordnungsrecht, was da mit der Staat auch durchsetzt.
0: Okay, also wir werden mal sehen, wie das jetzt, was mich daran auch interessiert, ist ja durchaus jetzt, wo die Maßnahmen deutlich weniger präsent sind in den Medien, inwiefern das sich weiterentwickelt. Da wird man sehen, ob da dann neue Gelegenheiten genommen werden, um so Protest. Ja, Protest das? Das
1: ist ja erstmal grundsätzlich nicht schlecht. Ist. Also ich glaube, Politik braucht auch immer ein Stück weit Kompromiss und auch Kontroverse. Also das ist, glaube ich, gar nicht, gar nicht was Schlechtes. Und innerhalb, sage ich mal, so dieser demokratischen Leitplan ist das auch aus meiner Sicht total das Richtige, um sich weiterzuentwickeln. Weil natürlich jeder Politiker nur mit seiner eigenen Sichtweise und seiner Prägung und seiner parteipolitischen Idee an die Inhalte rangeht. Aber in dem Moment, wo wir, sage ich mal, diese Leitplan verlassen und sagen, so jetzt... Äh, untermauern wir den Staat oder wir oder unter Graben, besser gesagt, sogar den Staat. Oder wir ähm, fangen mit Dingen an, sozusagen, die das ganze System im weitesten Sinne aushebeln. Ähm, ab dem Moment kommt da quasi auch dann der Verfassungsschutz mit rein und äh, das hat natürlich auch wieder eine Schutzfunktion letztendlich.
0: Das wird den ersten Block abschließen. Wie gesagt, ein paar äh, von diesen Dokumentationen, von denen ich gesprochen habe, setzt sich in die Shownotes. Äh, der zweite Teil, den ich nachsehen kann bei dir, ist... Äh, Kinderschutz, mhm. ähm, vielleicht, äh, nee nicht vielleicht, also du hast gerade schon angesprochen, ihr habt da in der Kommission gerade jetzt aktuell gearbeitet und was übergeben, vielleicht magst du einfach ein bisschen über die Kommission sprechen, woran ihr gearbeitet habt, was das Ergebnis ist.
1: Genau, also 2020 im Februar gab es einen Landtagsbeschluss äh, in Reaktion auf die ganzen öffentlichen, Berichterstattung zum Thema sexualisierte Gewalt gegen Kinder, ich sag mal, Stichwort Richter beispielsweise, und da hat uns der Landtag viele Fragen mit an die Hand gegeben, was man nicht alles zum Kinderschutz klären könnte. So, dann haben wir gut 79 Akteure angehört, die sozusagen uns aus allen möglichen Bereichen, Jugendamt, Kinderschutzbund, Mediziner, Pädagogen und so weiter und so weiter, haben wir alle angehört, haben das zusammengetragen und haben daraus sozusagen eine Essenz gezogen, also einen, einen ja, wie soll ich sagen, letztendlich eine Inhaltszusammenfassung mit Handlungsempfehlungen, also zu sagen, was muss konkret gemacht werden nach Ansicht dieser Kommission, damit es zukünftig sozusagen schützenswerter ist oder Kinder in Niedersachsen besser geschützt sind. So. Was für Handlungsideen, sind das? Oh, das ist ganz vieles. Also wir haben uns da das wirklich nicht leicht gemacht und hatten zum Teil auch wirklich Berichte, die unter die Haut gegangen sind. Das geht groß von... Datenschutzgeschichten äh, äh, über ähm, Ausstattung von Beratungsstellen, äh, Struktur von Jugendämtern, äh, Weiterbildung in Schulen, Sensibilisierung in, in Kindergärten, äh, Ansprechbarkeit äh, von, von äh, Familienhelfern und so weiter und so weiter. Also wirklich ein ganz breites Potpourri rund darum, wie man sozusagen unsere Kinder schützen kann, statistisch gesehen. Es sitzt halt auch in jeder Klasse mindestens ein oder zwei Schüler, Schülerinnen, die schon entsprechend Erfahrung gemacht haben. Anders kommt man auf die
0: Zahlen nicht. Das ist das, glaube ich, das, das Problem. Ich erlebe es ja auch in den Klassen und du, egal, ob du das vermutest oder nicht, da sind halt viele Kinder von betroffen. Manche realisieren das gar nicht, weil sie das Gefühl haben, es ist der Alltag und sie teilweise so aufwachsen. So hart das klingt, deswegen wäre die, die erste Frage, du hast gesagt, da geht ein Bericht unter die Haut. War es schwierig für dich, das emotional distanziert zu betrachten? Oder ist da einfach vielleicht auch die, die, der Drang danach, das zu lösen, groß genug zu sagen, ich, ich schaffe das, ich stelle mir es schwer vor, wenn da so Mediziner oder eben Betroffene vielleicht drüber sprechen? Ähm, ich hatte das Thema ja schon vorher mitgegriffen, äh, weil es mir in der Tat unter den Nägeln
1: gebrannt hat. Das ging los damit, dass ich gerne die... Ähm Verjährung für ähm, sexualisierte Gewalt an Kindern abschaffen wollte. Also, momentan ist es ja so, dass nur Mord verjährt. Ähm, und ich bin losgegangen, habe da auch eine Landtagsinitiative gestartet und habe gesagt, äh, sexualisierte Gewalt muss auch, ähm, darf auch nicht verjähren. Weil, wenn jemand, was weiß ich, mit, mit 20 oder 25 sich an einem Kind in irgendeiner Form vergangen hat, warum sollte er das mit 40 oder 50 oder wie auch immer nicht auch noch tun? Also ähm, Und selbst wenn es dann rauskommt, also es sind ja letztendlich Triebtäter, das muss man ja so sagen, manche haben ein Stoppschild im Kopf und sagen, ich mache es halt nicht, obwohl ich in dieses Schema sozusagen in dieses Schema unterwegs bin. Aber manch einer kann es halt auch einfach letztendlich diesen Drang nicht regulieren. Ähm, und da finde ich, müssen wir auch generationsübergreifend schützen. So. Und aus diesem Antritt raus bin ich quasi dann von meiner Fraktion äh, in dieser Kommission, in diese Kommission über geleitet worden, als das Thema dann losging und äh, hatte ich mich aber schon sehr viel damit äh, befasst, also ich habe auch das Verbot von Kindersexpuppen mit angeführt also man konnte quasi bis vor kurzem äh, äh, kindliche Körperpuppen kaufen auch ganz normal bei Amazon oder wie auch immer äh, ohne dass das halt irgendeinen interessiert hat, so und da muss man halt aus meiner Sicht hingucken, das ist sicherlich für manche eigentlich nachvollziehbar, aber ich hatte auch ganz viele Pädophile, die mich angeschrieben haben und gesagt haben, naja, aber äh, Homosexualität war bis vor ein paar Jahren doch auch äh, nicht anerkannt. Wer sagt Ihnen denn, dass es nicht in ein paar Jahren anders kommt wird? So? Also mhm. das sind natürlich mhm. schon dann auch Aussagen, ähm, die nimmt man auch mit nach Hause, na klar.
0: Okay, ja. Also kann ich mir. Also ich kann es mir bildlich vorstellen, wie solche Menschen da so argumentieren und so weiter. Okay. Ähm. Ja, jetzt sind, hast du angesprochen, diese Handlungsanweisung ist sehr vielfältig, was ich absolut unterstütze, weil selten ist es, gibt es die Lösung und dann wird es besser. Äh, vielleicht ein Stück weit auch für die Menschen, die zuhören. Wie geht es jetzt weiter? Ihr habt es übergeben, ihr habt Handlungsanweisungen ähm, mit an die Hand gegeben. Wer überprüft die jetzt? Wer entscheidet, was davon vielleicht umgesetzt wird? Wie ist der weitere Verlauf? Ja, also letztendlich muss jetzt natürlich
1: erst der nächste Landtag gewählt werden, damit das politisch sozusagen weitergehen kann. Da sind auch einige Sachen dazwischen, sage ich mal, die muss man einfach letztendlich ins System geben. Zum Beispiel, dass man, dass man beispielsweise bei einer Schuleuntersuchung sich mal überlegt, bei der Eingangsuntersuchung, ob man vielleicht auch Ärzte mit einer Zusatzausbildung dazu nimmt, die es bei jedem Kind einfach mal durchgucken. Das kann quasi normaler Kinderarzt nicht in seinem Repertoire, hat das erstmal nicht mit drin, ob es da Anzeichen gibt oder nicht oder ob man zum Beispiel auch es gibt ja dieses Ärztehopping dass wenn quasi ich bei dem einen Kinderarzt Verdacht erregt habe ich zum nächsten gehe wenn man da einen Datenaustausch beispielsweise gewährleisten würde vielleicht auch ohne die Einwilligung der Eltern das müsste man einfach mal überprüfen auch da hätte man ja eine Schutzfunktion sozusagen der Kinder ohne dass die nicht in Erscheinung treten denn momentan ist es halt auch so, dass, die, dass das Elternrecht sehr weit oben ist. Wenn die Eltern aber die Täter sind oder nicht aus dem Raum rausgehen, während der Arzt mit dem Kind spricht, dann kriegen sie halt die Informationen auch nicht. Und das ist aber ein ganz schwieriger Grad, inwieweit mische ich mich in eine Familie ein mit einem Verdacht, den ich irgendwie noch nicht so richtig greifen kann, wo ich denke, da ist halt nur irgendwie, da stimmt irgendwas nicht. Und dann geht es natürlich weiter bis in Richtung Gesetzgebung zu sagen, inwieweit haftet denn jemand mit, der es weiß, aber nicht sagt was ist denn, wenn sich jemand ein Kind anvertraut und ich sag's nicht und der Täter geht aber zu, zum Nachbarsjungen und zu dem daneben auch. Was ist denn dann? So Und momentan ist es nicht in, in irgendeiner Haftung mit drin, weil man sagt, naja, sonst vertraut sich ja niemand mehr, gar niemand. Nein, so in der Beratungsstelle beispielsweise, wenn die sofort, äh, ne, wenn man vielleicht gar nicht weiß, ob man das weitergeben soll. Und da kommen sie natürlich in Bereiche, wo sie auch politisch letztendlich einen Rücken gerade machen müssen und sagen, okay, wie ist dazu meine Haltung? Und ich hätte das mit der Verjährung, letzter Gedanke dazu, gerne abgeschafft, aber dazu hatten wir keine politische Mehrheit. Ich habe gedacht, das muss doch durchgehen wie Butter.
0: Ja, wir nicht. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Das ist ja eigentlich etwas, wo man wahrscheinlich, du hast es ja gesagt, erwartet, dass da eine Basis da ist. Kinderschutz wird groß, also wird zumindest gesagt, dass groß geschrieben wird. Aber da sagst du, hast du nicht die Erfahrung gemacht, dass die Zusammenarbeit so funktioniert hat, wie du es dir vorgestellt hast? Nee,
1: meine Fraktion, also meine SPD-Fraktion, stand sofort hinter mir. Das war auch, wir äh, ja eine Bundesratsinitiative sein müssen, also der Bund muss das ja ändern. Ähm, aber sowohl im Justizministerium als auch bei unserem Koalitionspartner war da leider nichts zu machen. Da war dann, äh, wir können ja das Strafmaß erhöhen und so weiter. Wo ich gesagt habe, ja, wir können aber nicht bestrafen, wenn wir da nicht mehr hand dürfen. Hm. Ich kann den 100 Jahre, 100 Jahre lang einsperren wollen, wenn das zu lange her ist, dann kann ich ihn gar nicht mehr einsperren. Und das taucht auch nirgendwo auf. Der kann Schwimmkurse geben, der kann Pfadfinder unterrichten, der kann mit der Konfirmand von Freizeitzelten gehen, ohne dass es irgendwo auftaucht. Und äh, äh, da sind wir leider nicht rübergekommen, aber die jetzige Bundesregierung hat das nochmal aufgegriffen. Allerdings steht es nach wie vor im Raum. Es ist noch nicht passiert.
0: Und dann sehe ich äh, hier am Kreisel bei der Ausfahrt Kinder in den Fokus der Politik rücken. klingt ja. wie rot, ne? Und so Das, ist das. Ja, wenn man noch ein bisschen darüber spricht, würde ich da gerne noch reingehen. Einfach auch zu so Sachen, die mich auch umtreiben. Elternrecht weit oben. Das ist natürlich ein, tatsächlich ein, ein Knackpunkt. Äh, zu Recht ist das, das, das Recht der natürlich sehr weit oben. Aber kann ich mir auch vorstellen, dass es da große Schwierigkeiten gibt, selbst bei Menschen, die das vielleicht unterstützen, weil sie das auch als Angriff sehen, auf ihre Fähigkeit, als Eltern zu fungieren. Wenn ich sage, ich würde da gerne... Ja, mehr Einmischen des Staates, aber mehr Verantwortung im Staat vielleicht sehen. Ja, das
1: ist natürlich immer so ein Stück weit eine Grenzwanderung. Ne? Also wenn, was weiß ich, sich ein Nachbar lange genug über das Jaulen eines Hundes beschwert, dann kommt früher oder später das Veterinäramt oder sonst irgendjemand und schaut mal nach dem Hund bis wirklich jemand vom Jugendamt kommt, das ist aber das System, also das ist jetzt, das ist keine Kritik, soll nicht falsch verstanden sein, aber bis jemand vom Jugendamt kommt, äh, wird vorher vielleicht auch nochmal angerufen oder nochmal ein Brief geschrieben oder sonst wie was und dann, das, das dauert momentan im System so viel Zeit, ähm, dass dann natürlich auch alles tippitoppi ist, ne? und äh, was ich zum Beispiel auch ganz persönlich, aber jetzt in der Tat mein Persönliches nicht verstehe, wenn jemand diesen Verdacht äußert, ein Kind diesen Verdacht äußert beispielsweise, ähm, dann wird erstmal geguckt und wird es in der Familie gelassen und so weiter, um zu sehen, ob das denn auch alles und was weiß ich auch gerade, wenn man jetzt zum Beispiel Petschle-Konstellation hat und wie auch immer. Ich habe überhaupt, es keine kein Frage so, aber äh, wenn man Wochenende papas hat beispielsweise und so weiter und so weiter, dann wird halt auch nochmal drei, vier Wochen zugewartet. Wo ich gesagt habe, das würde man bei einem, was weiß ich, erwachsenen Vergewaltigungsopfer auf gar keinen Fall machen. Da würde doch keiner sagen, hier komm, du gehst mit dem nochmal drei Stunden in einen Raum und wir gucken mal, äh, ob der jetzt wirklich böse ist oder nicht. Und das finde ich dann auch, Kinder haben halt eine ganz kleine Lobby oder gar keine Lobby. Und das ist halt aus meiner Sicht etwas, warum ich mich da auch politisch so für eingesetzt habe, zu sagen, ey, guck doch da mal hin. Also dieses, wenn in der, in der Zeitung steht hier, was ich auf dem Campingplatz, irgendwie 20 Fälle oder 200 Fälle oder wie auch immer, das ist ja auch immer ein Kind. Also ich bin mal mecker, EKA ah, gewesen, ich habe mir diese Kinderpornografiebilder angeguckt. Also das lässt das, das, das einen dann auch nicht mehr los. Und dann zu sagen, ja gut, dann gehe ich jetzt halt nach Hause, ich weiß nicht genau, wo die Wohnung ist, wenn die Ermittler noch nicht genau wissen, er ich irgendwo einen Daumennagel wieder oder kenne ich irgendwo einen Badelatschen wieder oder was. Ähm, bis man den gefunden hat, ist das im Internet 300 Millionen Mal geteilt. Und da ist kein Klarname hinter nach dem Motto, okay, das hat jetzt Fritz Müller hochgeladen, sondern Mickey Mouse 95 war es. Und den finden wir halt erstmal nicht. Und in der Zeit ist Mickey Mouse 95 aber sonst wo unterwegs. Tut mir leid, dass ich das jetzt so deutlich sage. Ich sehe, dass du ein bisschen geschafft bist, aber ähm, so ist es halt.
0: Nee, ich finde es super wichtig, dass du da das auch ansprichst. Ich glaube, das ist auch einfach etwas, also dieses Feuer und diese Leidenschaft muss man halt mitbringen, wenn man sowas umsetzen will, weil man sieht ja, wie du es berichtest, dass es schlicht nicht einfach äh, Sachen, die wir vielleicht als selbstverständlich erachten, dass wir die nicht so umsetzen. Ich glaube auch, dieses Zeitverlust, also dass das verjährt, spielt so ein Stück auch mit rein äh, in dieses Argument, wenn dann immer kommt, ja, warum haben die das denn nicht früher gesagt? Und so in dieses Narrativ, ja, dann hätten sie halt einfach sofort was sagen müssen, dann wäre es ja auch sofort aufgewiegelt im Sinne von ein Stück weit die Verantwortung denen übergehen, die letztlich hier die Opfer sind. Und dann zu sagen, und wir reden hier Zehnjährige äh, und dann zu sagen, jetzt mal sofort wäre es irgendwo hin, wenn ich in meiner ja. Familie quasi diesen Vertrauensbruch erlebe. Ja, die
1: müssen das aber ja auch erstmal verstehen. Also, dass dieses Liebhaben, in Anführungszeichen, was Papa nun jeden Sonntag macht, dass das halt nicht normales Kuscheln ist und dass das auch nicht irgendwie eine Form von Elternliebe ist und wie auch immer. Und äh, wo sollen sie denn hin? Und wenn der hundertste Pädagoge oder Erzieher oder wie auch immer das nochmal nachgefragt hat und nochmal nachgefragt hat, und ich habe aber aus kindlicher Sicht überhaupt gar keine Erfahrung, eine 18-Jährige oder eine 20-Jährige kann ich fragen, hier dazu, was ist gewesen, so und so, und dann kann die sagen, hier, ich habe es gewollt, ich habe es nicht gewollt, so und so weit sind wir gegangen. Aber das kann ich doch nicht einen Vierjährigen fragen sondern einen oder einen Dreijährigen oder Jährigen, wie auch immer. So, und in dem Moment, ähm, aber wir haben halt einen Grundsatz im Rechtssystem zu sagen, jemand ist so lange unschuldig, bis er quasi, bis dessen Schuld mit an sich halt Grenzen erwiesen ist. So, und das ist halt quasi dieses System. Und dann müssen wir auch im Bereich Vernehmungsmethoden beispielsweise auch nochmal, ich kann den nicht hundertmal fragen, hat er, hat er nicht oder wie auch immer. Dann haben wir dann Videoaufzeichnungen und so weiter, dass man das versucht zu verhindern. Aber unterm Strich ist das, ein, ist das ein ganz großes Brett, was da zu bohren ist. Und wenn dann vielleicht sogar noch die Elternteil, wenn die Mutter nicht hinter dem Kind steht beispielsweise oder die Mutter missbraucht hat und der Vater steht nicht hinter dem Kind, ist ja jetzt... Völlig egal, da soll keine Wertung sein. Äh, so ein Kind muss ich auch das mal alleine los. Also ich meine, die sind zum Teil drei, vier, fünf Jahre alt. Wo, woher sollen sie es denn wissen?
0: Ja, ja ich weiß. Ich hab, muss gerade nur daran denken. Also es ging da nicht konkret um sexualisierte Gewalt, aber ich hatte es halt auch schon äh, so diese Anzeichen, wenn man die sieht. Ich hatte das. Da war eine, wir haben eine Klassenarbeit geschrieben. Sehr egal, ob, ob welche Jahre und so weiter. Und das war eine Erörterung. Sollte man von zu Hause ausziehen? Nach der Schule oder noch zu Hause wohnen bleiben. So. Und dann steht in der einen Arbeit, die ich lese, ja, weil dann verprügelt dein Vater dich nicht mehr.
1: Mhm.
0: So. Gut, es ist offensichtlich, dass sie das sich nicht ausdenkt, sondern dass so was ist. Dann habe ich gesagt, habe ich die Person beiseite genommen und habe gesagt, okay, ich kann ja jetzt nur versuchen, die anzubieten, darüber zu sprechen. So. Und dann war quasi die emotionale schon gebrochen und dann sollte ich da nicht mehr die Person nicht mehr darauf ansprechen so und dann fühlt man sich schon auch sehr sehr hilflos ja. so in diesem ähm, wir haben das Glück dass wir an der, an der Nachbarschule eine Sozialarbeiterin haben die man mit ins Boot holen kann die einfach diese Professionalisierung hat aber das ist äh, es ist ein Schulzentrum Gymnasium und Oberschule die Oberschule hat eine Sozialarbeiterin unser Gymnasium nicht so und dann sind wir wieder bei den Handlungssachen zu sagen okay ja, was kann ich denn eigentlich genau was kann ich in der Schule tun weil ich als Lehrkraftpädagoge bin, aber kein Mensch, der da diese Wunden irgendwie verarbeiten kann.
1: Genau, also da muss natürlich dann auch in die Schulsozialarbeit und so weiter Geld gesteckt werden, aber das kann ja jeder an sich selber überprüfen, also wann geht man dazwischen, wann geht man vielleicht auch im Supermarkt dazwischen, wenn, was weiß ich, eine Mutter ihr Kind wegreißt oder wie weit darf es, darf eine Mutter ihr Kind anstrengen oder ein Vater oder wie auch immer, also in im Erziehungsbereich liegt im weitesten Sinne. Also wo ist die Grenze, wo mische ich mich ein, wo, wo äh, äh, lasse ich es vielleicht doch lieber bleiben, weil ich denke, nee, 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 das sind so deren Sachen und äh, so, also das ist ja auch immer alles ein Stück weit Prägung und ein Stück weit dessen, äh, wie viel Respekt habe ich auch vor Privatsphäre und da sind wir wieder beim Exakt. Elternrecht, da sind genau. wir auch wieder beim Datenschutz. Und da sind wir natürlich auch wieder dabei: letzter Gedanke dazu. Ähm, Inwieweit, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, jeder muss im Internet irgendwo hinterlegen, wer er ist, beispielsweise, da haben sie sofort eine riesen Riesenlobby, die ihnen sagt, das geht alles nicht und äh, vom Chaos Computer Club angefangen bis sonst wo. Ich verstehe auch, warum das in manchen Bereichen nicht geht. Ich verstehe aber auch, dass man vielleicht einen Mittelweg finden muss. Hm. Klammer auf, Mickey Mouse 95, was ich gerade erzählt habe.
0: Ja, das ist es halt. Und dann stelle ich mir das einfach auch so frustrierend vor. Ich kann meine Position hier kundtun und damit äh, ja, mich ausdrücken und letztlich auch politisch partizipieren. Aber wenn man dann so mittendrin ist und da quasi das Ringen täglich erlebt und sagt, okay, jeder Kompromiss. Und am Ende fühlen sich, glaube ich, also das ist ein Grund, was ich sehe, warum vielleicht Menschen auch etwas frustriert sind. Ich verstehe, warum es die Kompromisse gibt, aber dann ist es halt wieder das eine oder das andere und beide Positionen sagen ich bin unzufrieden, weil es das ist und die andere Seite ist unzufrieden, weil es so ist. Und dann
1: ich glaube halt auch, das ist eigentlich gar kein Thema, womit man richtig Politik machen sollte. Sondern das, also das ist aus meiner Sicht kein Thema für eine politische Farbe, sondern eigentlich, aber habe ich ja vorhin schon begründet, ähm, eigentlich müsste es da auch gar keine Zwei-Meinungen zu geben. Aber wie gesagt, in dem Moment, äh, das verschwindet auch wieder aus dem Bewusstsein der Menschen. Also in dem Moment, wo ich sowas sage wie jetzt, oder berichte aus der Kommission, da, da ploppt das mal so auf, aber spätestens, weiß nicht wie ich heute Abend beim Fußball kommt oder wie auch immer, dann ist es auch wieder weg. So, und das ist aber für die Kinder während zu Hause, das ist es halt nicht wieder weg. Aber da geht auch keiner rein, weil das ja auch erstmal mal rauskommen muss. So, und äh, das, da haben sie wirklich ein Weg wir haben da jetzt fast zwei Jahre dran gearbeitet, ähm, wo auch ganz viele Akteure ganz viele Sachen machen, aber wo, sie einfach, wo man wirklich dann auch eine Haltung zeigen muss, zu sagen, was ist mit dem Elternrecht, was ist mit dem Datenschutz. Und was wollen wir eigentlich sozusagen im Kinderschutz, wenn wir solche Zahlen haben?
0: Kann man den einsehen oder wird der irgendwann veröffentlicht, wenn das abgeschlossen ist, den Bericht?
1: Ja, der steht als PDF auf der Landtagsseite.
0: Okay, das setzt sich natürlich auch in die show dass man sich da mhm. ähm, sich informieren kann. Mhm. Als letztes äh, inhaltliches Thema nehmen wir an, du schaffst es wieder in den Landtag. Was sind deine Pläne für die nächsten fünf Jahre?
1: Naja, also erstmal muss man natürlich ein Stück weit gucken, also das hat ja nun keiner eine Glaskugel und letztendlich müssen wir natürlich erstmal schauen, welche politischen Farben miteinander gehen. So. Und je nachdem, ob man jetzt Regierung ist oder Opposition, entscheidet sich natürlich ein Stück weit der eigene Plan, ähm, weil je nachdem, wie viele Gestaltungsmöglichkeiten du hast, wir hatten jetzt fünf Jahre sozusagen Regierung. Ähm, da sieht es dann natürlich anders aus. Aber ähm, na klar ich möchte ich den Kinderschutz weitermachen. Ich möchte auch gerne den Verfassungsschutz weitermachen, keine Frage. Weil das natürlich auch Themen sind, sage ich mal, die sind so, ähm, da, da hängt so mein Herzblut drin. Ich habe ganz viel Rechtspolitik auch gemacht, als Rechtspolitische Sprecherin. Ähm, was mega spannend ist, klingt vielleicht nicht für jeden spannend, aber in den Rechtsausschuss gehen halt alle Gesetze mit Beratenden durch. Das heißt, ob es jetzt Landwirtschaft ist oder Verbraucherschutz oder Kultur und Wissenschaft oder wie auch immer, alles geht durch den Rechtsausschuss mit Beratenden durch. Und das ist natürlich hochgradig spannend, da auch wirklich, also der Landtag ist ja sozusagen die Herzkammer, die Gesetzgebungskammer. Und da kann man dann natürlich schon so ein bisschen, wenn man nicht voll gewusst ist, sagen, hier, lass uns das doch mal anders machen. Oder noch so ein Stück weit die eine Handschrift mit
0: reinbringen, na klar. Gut. Was wäre der Rat, den du jungen Menschen mit auf den Weg gibst? Wenn man jetzt über, du hast ein bisschen gesprochen, was kann ich eigentlich tun, wo, wo kann ich mich politisch vielleicht auch einbringen? Was würdest du jungen Menschen raten?
1: Erstmal sich selber die Karten legen, was am wichtig ist. Und wenn man das hat, wenn man das auf den Punkt fokussiert hat, ähm, mhm dann kann man auch losgehen und kann sich überlegen, mit welchen Wortmitteln oder vielleicht auch mit welchen externen Mitteln man das erreichen kann. Weil wenn ich erstmal wild Gas gebe, aber kein Ziel vor Augen habe, dann komme ich irgendwo an, aber nicht da, wo ich glücklich bin. Und ich glaube, dass es unterm Strich, dass die Bilanz am Ende ist, ich sage schon, also wenn ich meine Schreibtischlampe ausmache, dass ich für mich sage, so, der Tag war von der Bilanz her so, dass ich im Positiven bin, dass ich halt sage, Du hast es für dich richtig gemacht und du hast es für dich und für deinen Wahlkreis und für dein, dein politisches Ansehen sozusagen, wie du wie ich die Dinge wahrnehme, für mich selber den Tag ins Ziel gebracht. Und das wäre auch das, was ich jedem, der sich politisch engagieren will, mitgeben würde. Weil in manchen Stunden fragt man sich eigentlich, warum man das macht oder wie es weitergeht. Und dann ist halt dieser erste Fokus aus meiner Sicht der ganz entscheidende, weil man dann
0: nämlich auch weitermacht. Abschließend, meine Gäste dürfen immer einen Tipp geben, was sie essen, ist ja vielleicht jetzt auch passend, wenn man so viele Termine hat, hast du da etwas, wo du sagst, nach einem langen Tag, das ist das, worauf ich mich, was das Essen angeht freue oder so ein, so ein Wohlfühlessen nach einem schlechten Tag nehme ich das und dann sage ich mir, okay, war der Tag trotzdem ein Stück weit ein Erfolg?
1: zu sprechen. Das, das, deswegen muss ich gerade so lachen. Ich mache gerade die Schokokeks- und Kuchendiät. Also ohne Mist, ich esse wirklich nur Zeug. Also ich glaube, auf die Frage kann ich so glaube ich nicht antworten. Aber was du reingeschrieben hattest, war, ob ich irgendwelche Schlau- habe oder habe. Auf jeden Fall. Ja, Insofern muss ich mir als Politikerin-Live so ein bisschen abkürzen. Abbiegen, besser gesagt. Ähm, eigentlich wollte ich dir erzählen, dass wenn du nicht möchtest, dass dein Käse irgendwie schimmelt oder so, du da einfach ungekochte Nudeln mit reinmachst in die Tupperdose und dann zieht nämlich die Nudel das Wasser und dann schimmelt der nicht. Das wollte ich dir eigentlich erzählen. Aber ich habe mich heute Morgen geschnitten. Ich oh Obst geschnitten. Habe. Und da hat mir ein ganz lieber Mensch gesagt, du musst den Finger in Salz tauchen. Habe ich erst gesagt, nein, 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 nein das brennt doch super. aus. Ich wollte sagen. Es brennt nicht wie soll ich habe es ausprobiert und es hat sofort aufzubluten. Und dann hast du nämlich den Rest des Tages kein Problem damit. Jetzt kannst du dir
0: den hübschesten Tipp aussuchen. <lacht> ich glaube, die deprimierende Antwort ist, so oft wie ich mich schneide, ja, wird es so nicht lange dauern, bis ich das irgendwie mit Salz machen muss. Ah ja, dann nehme ich gerne. Dann bleibt nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast in diesen stressigen Zeiten. Viel Erfolg beim Wahlkampf. Und es wäre super, wenn wir vielleicht irgendwann nochmal in ein, zwei Jahren drüber sprechen, wie es denn gelaufen ist in den nächsten Zeiten. Ja, sehr, sehr gerne. Dankeschön.